0: se haga realidad al despertar, vidas tan vividas,
1: tanta intensidad, cómo les va, muy bien. Buenas noches, bienvenidos a todos, otro día más, compartiendo con ustedes, yo sé que están del otro lado, yo sé que cuento con vos, por eso estamos aquí de lunes a viernes de 22 a 23 junto a Norma Salas, mi compañera de todas las noches. Hola Norma.
0: Hola María Areci. ¿Cómo, ¿cómo va? va? Pero muy, muy bien. ¿Estás contenta
1: bien. hoy? Muy linda contenta. fiesta se hizo a la mañana, eh? la verdad que estuvo muy lindo, nos encontramos con todos los conductores este, de la radio, que no voy a nombrar uno por uno porque se me llega a olvidar uno no, no,
0: no, no corresponde. Todos claro. los conductores de la radio
1: este, nos sacamos muchas fotos, me encontré con compañeros que hacía mucho tiempo que no veía, estaban las autoridades, la verdad que muy lindo. ¿viste? Sí, sí,
0: lo vi en la página, ¿eh? así Estuvo que eh, ahí en la página de Radio Nacional pueden verlo y pueden ver a María que está preciosa. ¿Eh? Y, y bueno, yo no, porque termino muy tarde en la radio, imposible venir.
1: Ah, pero si ustedes sí. la vieran a Norma, está en eh, sí, no. el sol Norma, te tengo que contar algo. Viste que el sí. otro día estuvo Rosario Ponce con nosotros, la señora que tiene el comedor Unión de Madres, allí sí. en el barrio de La Boca. Y que ella decía que tenía una gran necesidad, ella le da de comer a, a madres y a niños que están en la calle, en situación de calle. Entonces los trae a su comedor, bueno, tiene, ha conformado allí una parrillita con una cooperativa para poder generar ingresos. Bueno, necesitaba lápices y cuadernos. Norma fue la primera que empezó una colecta en la radio. Y ya juntamos alrededor de 100 Ya los compramos, ¿eh? Alrededor de 100 cuadernos, lápices y gomas Pero Norma fue ah, como madre. La líder del movimiento Compra de cuadernos
0: No, pero acá obviamente hay muchos compañeros Todavía quieren colaborar sí. Así que a poquito vamos entregando Así se va concretando la compra Y los chicos pueden empezar ya Bueno, no creo que falte mucho para que No, pero en me encanta Correo. porque la verdad que Se conmueven con las historias de las personas Pero
1: además eso sí. de, de, de transformarse En alguien tan solidario todo el tiempo Tiempo, ¿no? Y de, y de ayudar. Bueno, contanos a qué vías de comunicación podemos este, escribir, llamar y demás, por si quieren hacer una pregunta en nuestra entrevista de hoy, que es
0: un mm -hmm. alma
1: tan generosa, tan caritativa, ya la van a conocer.
0: Muy bien, pueden llamar y dejar grabadicto el mensaje al 0810-222-0870, 0810-222-0870, o bien al Whatsapp once, sesenta y cinco, ochenta y cuatro, cero ocho setenta. once, sesenta y cinco, ochenta y cuatro, cero ocho setenta. Anoche.
1: Sí. 23,
0: un minuto. Sí. Antonio dejó un mensaje.
1: ¿Qué dice Antonio? Antonio
0: es de Iguazú, Misiones, ah, no, mira obviamente. Ah, me
1: encanta ese lugar.
0: Hermoso. Muy buena la obra del veterinario Ariel Corse. ¿Viste? Los felicita.
1: Es bárbaro ahí, acá, ¿eh? Y yo le quería mandar un beso a Juan, el taxista que me trajo hasta acá, porque veníamos escuchando Nacional y escuchábamos las promos de los programas y de pronto me dice, ¿está tu promo? Y de pronto sale y dice, soy María Areces. Y yo estaba acá sentada, ¿entendés? <risa> una cosa muy loca que pasa cuando uno <risa> trabaja. Yo estaba atrás y yo le decía, soy de María Reyes, pero en la radio el otro decía, soy María Reyes, entonces no entendía nada Bueno, Juan, si estás ahí circulando que te ibas para Palermo, te mando un beso y gracias porque eh, no me cobró el... Viste que hay un plus y qué sé yo, me hizo una atención. Así que, bueno, muchas gracias Tuvimos un poquito la música y ahora viene nuestra entrevista No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel
0: Dijo que te diga,
1: celebra la vida. Piensa
0: libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este momento. It's all Caigan tus sueños al suelo,
1: que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida. Cuando la necesidad del otro es la que manda. Esa es una frase de nuestra invitada de hoy, que con 24 años ahorró todo lo que tenía muy chica, y partió rumbo a la India a trabajar con la madre Teresa de Calcuta, saben ustedes que es la fundadora de Hermanas de la Caridad en centros de India y Filipinas. Eh, ese fue uno de los comienzos, pero eso hay que llevarlo en el alma. Esa se llama Belén Kelet y está con nosotros. Hola Belén, buenas noches, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, una maravilla lo que has hecho. Vamos a empezar recorriendo esa historia porque hoy Belén es parte de Red Solidaria, al red a la que todos conocen, que también está liderada por Juan Carr, eh, que lleva un trabajo social impecable, enorme, y que por suerte eh, tiene bastante difusión y la gente se, se, se acerca cada vez más. Igual Belén ahora nos va a contar algunos detalles. Pero a mí me gustaría que me cuentes el porqué de esta, si se puede decir, vocación o necesidad tuya de agarrar tus cosas, partir e ir a ayudar a un lugar lugar tan lejano y con tanta necesidad
2: yo creo que surge a partir de que uno se empieza a dar cuenta eh, yo tengo familia, educación y salud en algún momento uno se empieza a dar cuenta que son tres cosas que uno en realidad no ha hecho nada para merecerlas está buenísimo que me tocaron pero también sentía esta necesidad de bueno me toca dar algo a cambio este, por supuesto es mucho más fácil el espíritu aventurero cuando es más joven y irse muy lejos este, pero ahora te cuento que cuando llegas allá la Madre Teresa te recibe y casi casi que te manda de vuelta a tu país. Ah, ¿sí? Eh, agradece que estés ahí, que ayudes, sí. pero te dice, bueno, ahora volvé y seguí haciendo lo que viniste a hacer acá. Claro. Así que... Como eh... que hay muchas
1: necesidades en todos lados, ¿verdad? Exacto.
2: Yo creo que estar allá es un privilegio enorme. Creo que es una oportunidad que dan las hermanas de la entrega total que tienen. Este... Es una pobreza muy cruda. Todo está a flor de piel. Es una ciudad digamos, muy superpoblada, todo se ve, eh, todo pasa en la calle, la pobreza y todo hace es falta. muy cruel, exacto, todo hace falta. Entonces, tam pero también descubrís que yo iba a uno de los hogares de las hermanas todas las mañanas y hubiera cien voluntarios o dos, el trabajo igual se hacía y todos estaban atendidos. Por eso creo que es un privilegio que te dan las hermanas de ir a descubrir este mundo pero no es que sos realmente necesario. ¿Y qué te pasa cuando descubrís ese mundo? Porque digo, vos eh,
1: te, te salís de tu lugar de confort para irte a un lugar donde a veces ni siquiera tenés agua, donde no te podés bañar. Vos, ¿no? Estoy hablando en lo personal, no aquellas personas a las que vas a ayudar, pero digo, por ahí no tenés la posibilidad de bañarte cómodamente como lo haces en tu casa. Tenés que adaptarte a esa situación y eso es que tiene que surgir del alma, del
2: corazón, tenés que tener una, una vocación enorme, ¿no? Yo creo que, digamos, no, no es para todo el mundo, pero tampoco es que yo estaba ahí sufriendo y rasgándome las vestiduras. ¿Te sentía feliz? Me sentía completamente, digamos, eso es lo que quería hacer por el resto. No la estaba pasando mal, ¿eh? No es que yo, pobrecita, me estaba sacrificando Ajá. por el bien de los demás. No, no. Por supuesto, digamos, todo asusta. Eh, yo tomé un tren de Nueva Delhi a Calcuta y cuando eh, paró el tren en Calcuta se subieron todos los, eh, los porteros, digamos, los que ayudan a llevar las cosas, los que se llaman coolies. Y era tal bullicio de gente, y gente viviendo en el andén, que yo me paralicé y dije, yo acá no quiero, no sé qué hacer, ¿cómo bajo? Y un señor que estaba en el tren me dijo, ¿te llevo a algún lado? Y le dije, sí, yo ya sé que cuando uno viaja solo tienes que decirle que no a gente que uno no conoce, pero me llegó hasta la puerta del Ejército de Salvación. Este, donde tenía una cama en un cuarto de 12
1: ya te estaban camas. esperando ahí vos ya habías hecho un contacto, habías avisado nada. que llegabas, nada, es decir que tu familia sabía que partías
2: y vos tenías que avisar en algún momento cuando llegabas ya había fax, no había mail claro, todavía claro eh, me dieron la dirección de la casa madre y fui una mañana hasta ahí, toqué la puerta y me preside voluntario eh, después uno va entendiendo, digamos, este, este privilegio que dan las hermanas Porque la rutina es que todas las mañanas hay una misa diaria Que no es obligación para nadie ir A las tarde hay una adoración al Santísimo para los católicos Pero vos ves que hay gente de todas las religiones este, Quien es musulmán, el altar justo está opuesto a la Meca Así que rezaba de espaldas al altar Había gente haciendo meditación Es como una gran comunidad Digamos que tiene una sola, un solo propósito que es mejorar la calidad de vida de alguien día a día.
1: Eso es lo que a veces digo que es la verdadera religión, ¿no? Cuando uno este, la practica y abre el corazón a todo el mundo, no importa este, qué quiera hacer sino esto, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los otros, tender una mano, ayudar al que menos tiene. Digo, la práctica de la verdadera religión pasa por ahí, más allá de a
2: quién uno le rece, ¿no? Sí, y yo creo que pasa por poderle preguntar al otro qué necesitas. No por la respuesta eficiente o eficaz que podemos dar, porque el 90% de las veces no podemos solucionar claro. lo que le pasa a la otra persona. Pero solo preguntarle qué necesitas, yo creo que eso es de un valor enorme. Alguien prestó atención, se detuvo y me preguntó, no me impuso este, algo. Si pudiéramos hacer eso, creo que... Mucho mejor.
1: ¿Vos crees que nuestra sociedad, sobre todo formando parte de Red Solidaria, es naturalmente solidaria o, o, o hay que insistir sobre las cosas o, so, o solo so, somos solidarios espasmódicamente? ¿Viste cuando ocurre una inundación que todo el mundo corre con los colchones y va y lleva y ayuda? Y después durante el año capaz que vemos a alguien tirado en la calle y ni siquiera le acercamos un vaso de agua. Digo, eh, ¿cómo, es, ¿cómo somos los argentinos
2: en ese sentido y, y qué cosas podemos cambiar o mejorar? No, yo comparto el pensamiento de Juan Carr, creo que el argentino es solidario por naturaleza, solo que a veces es difícil ver dónde está aquel que me necesita. Claro. Y también la desconfianza, y bueno, nosotros pasamos por Malvinas, donde donábamos un montón de cosas y no todo llegaba. Eh, la natural desconfianza que tenemos digamos es, es natural, pero sí creo que como red solidaria y digamos a través del mecanismo de Juan Carr, y esto que posibilitan ahora las redes sociales de llegar directamente al que lo necesita. Ya no necesito un intermediario, ya no necesito hacerlo a través de una organización. Yo si quiero, puedo salir a las recorridas a dar eh, de comer a personas en situación de calle, yo si quiero puedo donar para que esta chiquita sea operada en Estados Pero es Unidos. Pero que la
1: gente se siente más segura cuando hay alguien que los coordina, cuando hay alguien que los lleve, que se siente tranquila sabiendo que las cosas que donó, que llevó, van al lugar donde tienen que ir. ¿Crees que hay como cierta tranquilidad? ¿Vos hablas de algún punto en la desconfianza, no?
2: Sí, yo creo que hay tranquilidad cuando la comunidad se organiza. Claro. Uno confía en la comunidad organizada. También, sí. obviamente, toda situación de dolor merece mucho respeto. Sí, y digamos, meterse en el dolor del otro requiere, digamos, muchísima... Entonces, merece mucho respeto. Entonces, veamos quién puede acompañar a la persona que está con dolor. Hay un montón de mecanismos. Sí, está la parroquia, está el cura párroco, está el pastor, está la sinagoga. Hay alguien siempre que está cerca. Está la escuela. Eh, el mecanismo este que ahora... Que es muy argentino. Cuando se pierde un chico en la playa, todos empezamos sí, a aplaudir. Sí. Le preguntas a los extranjeros y si no tienen ese mecanismo. No, no lo conocen. Uh -huh. Eh, ese mismo mecanismo, cuando lo usamos en la ciudad, se pierde un chico y lanzar el alerta solidaria, digamos, yo creo que la comunidad tiene esa capacidad. Además claro. las
1: ca campañas maravillosas que se han hecho en las facturas, este, que llegan a tu casa con las fotos de los chicos, con los teléfonos, creo que ha habido como una organización que ha crecido cada vez más y ya es parte de nuestra vida cotidiana. ¿no?
2: Por eso, Yo creo que es, es lo que dice Juan Carlos, digamos, la cultura solidaria ha empezado digamos, a crecer este, y se empieza a instalar como cultura.
1: Cosas pues es que eh, pensaba en lo que contabas eh, de la madre Teresa y en cada una de sus palabras y en el trabajar por la pobreza. Y yo pensaba cómo se explica desde un lugar de tanta fe, de tanto creer en Dios y creer que Dios es omnipresente y entregarle la vida, y al mismo tiempo, en, en, en la diaria, tanta necesidad, ¿no? Eh, una vez me acuerdo que hablaba con el padre Opeca, que creó esa ciudad maravillosa allí, a Camasoa, en el medio de la isla de Madagascar. Ya lo vamos a entrevistar nuevamente porque amo a ese hombre que ha hecho esa obra maravillosa. Y también, si bien la, la hermana Teresa recibió el Nobel de la Paz, el, el padre Opeca estuvo nominado varias veces y decía Dios no quiere esto esto es producto de lo que generan los hombres no es, la, no es así lo quiere Dios ¿no? es producto de la necesidad de los hombres bueno y en función de, de esa decisión de los hombres de que esas personas es en, esa, en ese estado este, los demás tienen que trabajar por ellos ¿no?
2: yo creo que la madre Teresa ella siempre decía que para ella digamos la oración era acción y usaba eh, un versículo de Mateo que dice cuando tuve hambre me diste de comer cuando tuve sed me diste de beber cuando estuve de nuevo me vestiste, cuando estuve enfermo me visitaste y cuando estuve en la cárcel también me fuiste a ver. Son cinco cosas y ella lo decía en inglés, la otra mano es, en inglés es, you did it to me, me lo hiciste a mí. Entonces ella decía, eso, juntar las dos manos, eso para mí es rezar. Entonces así es, explicaba lo, su obra este, y por qué estaba haciendo lo que hacía.
1: Es la historia de una mujer increíble ¿eh? y, y lo que ha dejado en los corazones de las personas, de aquellos a los que ha ayudado y de aquellos a que ha tenido al lado, como vos, Belén, que hoy estás haciendo cosas por los otros en tu propio país. Vamos a escuchar un poquito más de música y enseguida vamos a volver con Belén para que nos cuente también este, qué fue lo que le dijo en su momento la madre Teresa, que le dijo, bueno, en tu país también puedes ayudar. Hay tantos lugares donde uno puede hacer cosas. Sí que estás subiendo, los corazones te van uniendo, no bailes solo, yo bailo con vos.
0: No pienses lo que yo pienso, pero respeta mi pensamiento, no bailes sola, yo bailo con vos, yo bailo con vos.